0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה
1: שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: לה. שלום. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כי מדי יום ב-12 ניתן להזין לנו ב-104.9-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן שירי לב-ארי, לחמי וגיא פלביאן. שלום מאיה.
0: שלום יובל, נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992. תגידו לנו מה שיש לכם להגיד, אם רוצים להעיר לנו, לספר לנו איזה סיפור, להביע דעתכם, 055-966-3992. על מה נדבר היום?
2: אנחנו נדבר היום על הרבה דברים. נראיין את ניר חסון על ספרו אורשליים. אורשליים, ספר, אור-שליים. ספר מדהים. <ספר>, ספר מדהים. ספר
0: על ירושלים, עיון כביכול, אבל יש לו לא יכולת לניר חסון כן. לספר סיפור באיזושהי ו... צורה... ותתכוננו, כי זה
2: מתח. סיפור מתח טראגי בעצם. נכון, נכון. כפי שאנחנו יודעים. <אח> <אח> גם נדבר קצת על <אח> יריד הספרים <אח> בירושלים. על <אח> נביא משהו
0: משלונסקי, מכון גנזים, איך, איך הוא אסף חומרים ל... לה... לכתבי העת שהוא ערך.
2: ואם נספיק, נקריא פתיחה של uh, ספר וננסה לחשוב מה היא אומרת בלי לקרוא נכון. את מה שקורה אחריה. סמי
0: ברדוגו. אני אשתוק, כי אני קראתי את הספר, אבל אני, האמת אני... שאולי אני לא אשתוק, נראה
2: רוב <laughs> הסיכויים. <laughs>
0: <laughs> uh, <laughs> אני <laughs> רוצה <laughs> אבל... להתחיל uh, קודם כל לדבר על קנאה. כן,
2: קנאה, בטח.
0: אוקיי, okay. uh, תשמע. אתמול קראתי בוואלה ידיעה של שגיא בן נון, היום בינתיים זה נמצא כמובן בכל החדשות, על תלונה במשטרה שהגישו נציגי איגודי היוצרים והאומנים נגד שרת התרבות מירי רגב. שרת התרבות אמרה בדיון בכנסת אתמול, שבשנה הבאה יכאב למוסדות התרבות בתל אביב, ובגדול. איגודי היוצרים הגישו תלונה במשטרה על כך שלדבריהם מדובר בהסתה, סחיטה ואיומים. הם הגישו את התלונה נגד השרה ונגד מנכ״ל משרד התרבות יוסי שרעבי ונגד גלית ואבא ששו, ראשת מנהל התרבות במשרד. הגישו כל מיני חברים בארגוני יוצרים, פורום הדוקומנטרי, איגוד הבמאים, איגוד התסריטאים, איגוד השחקנים ופורום מוסדות תרבות, ביניהם לירן עצמו, עמית ליאור, אסתי זכהיים ועוד הרבה אנשים. הם טענו, היוצרים והאומנים טוענים לאווירה של איום והסתה מצד שרת התרבות. ו- ומשרד התרבות, והם דורשים מרשויות החוק לחקור את התבטאויותיה של שרת התרבות ואת התנהלות משרדה. הם טענו עוד כי אווירת האיום, ההתעמרות הממשלתית, ההסתה, הלעג והבוז שרוחש משרד התרבות ליוצרי התרבות הישראלים חייבים להיפסק. השרה גם הציגה קריקטורה בדיון בכנסת, באמת. החבר'ה האלה עומדים הכ... בתור לכספומט, תמיד סימן לא טוב. היהודים, האפר, משהו. תמיד
2: כשיש קריקטורות זה סימן לא טוב. משהו
0: נהדר. עכשיו, עמית ליאור, יושב ראש איגוד התסריטאים, אמר לוואלה תרבות, ששרת ש... התרבות משתמשת בקריקטורות שלא היו מביישות את מכונת התעמולה של גבלס. וואו. כנגד יוצרים בכלל ויוצרים תל אביבים, ומוסדות תרבות תל אביבים בפרט. ההסתה שלה מסוכנת בעיניי ויכולה להוביל לאלימות ושפיכות דמים. אני אישית מרגיש מאוים, ולכן פניתי לגוף היחיד במדינת ישראל שיכול להגן עליי ועל חבריי, המשטרה. מכיוון שראש הממשלה מתעלם ממה שהיא עושה, והמפלגה שלה והבוחרים שלה מעודדים אותה להמשיך לעשות את זה.
2: אני רוצה רגע, אנחנו רואי תוכנית ספרות. אני רוצה להקריא קטע ספרותי קצר על מדינה אחרת לגמרי. כמובן. משהו לא קשור בכלל. איזו מדינה? אנטיגווה, עליה כתבה ג'מאיקה קינקייד בנובלה "מקום קטן" שיצא בהוצאת לוקוס. כך, איפה זה מתחיל? ככה, תרשה לי לומר לך משהו קטן על שרי תרבות, כך כותבת קינקייד. במקומות שיש בהם שר תרבות, פירוש הדבר שאין בהם תרבות. האם אי פעם שמעת על תרבות כלשהי שפורחת תחת חסותו של שר התרבות? מדינות שיש להן שרי תרבות הן כמו מדינות שנהוג בהן במרכאות כפולות סוף שבוע של חירות. היא מפרטת מה זה סוף שבוע של חירות, שנשמע לא קשור לא כל כך <laughs> לחירות. <laughs> ואז היא ממשיכה. במדינה שיש בה פחות חירות מבעבר, נחגג סוף שבוע של חירות. במדינות שאין בהן תרבות או שהן חוששות שאין בהן תרבות, יש שר תרבות, כך ג'מיקה קינקייד בנובלה, מקום קטן. אוקיי. Okay. בלי קשר, ברור, סתם מקלטית.
0: ברור, ברור, לא קשור. סתם, משהו שקפץ לראש.
2: אבל אני לא מבין, מה... אמרת שאת מדברת על קנאה. נכון. את מקנאת ביוצרים? או ברגב.
0: ב- ביוצרים אני מקנאה, כמובן. אה, אני רוצה שתשים לב איך הסופרים והמשוררים והוצאות הספרים, ומולים וזה, הם אף פעם לא חלק מכל הדברים האלה. הם מהאו"ם, אולי. <laughs> <אתה שמי יודע>. <laughs> <laughs> אני מקווה שלא מאונסקו, כי זה גם לא להיט היום. <laughs> <laughs> עכשיו ברור שזה קשור לכך שהספרות לא מקבלת תקציבים, שהוצאות הספרים זה, הם, הם עסקים פרטיים וכולי, אז למירי רגב אין איך לאיים עליהם בעצם, כאילו, באופן ישיר. אבל בכל זאת יש גם כל מיני גופים, כמו אגודת הסופרים, או התאחדות המו"לים, ו... אבל כנראה פה כבר יש הפרטה גמורה. איש איש לנפשו. אצלנו בעולם הספרות, איש איש לנפשו. Mm. אז אני קצת מקנאה באגודי היוצרים האחרים, שיש להם אש בחלציים, oh. שחסרה לגמרי דווקא לסופרים ולמשוררים שלנו, שהם
2: ומה עם מירי רגב?
0: את מירי רגב, מה אני אגיד לך? חברות של בני ציפר הן תמיד גם חברות שלי.
2: זה החלטה נבונה. <laughs> <laughs> תשמעי, מה שחסר לסופרים זה לא אש בחלציים, אולי גם בעצם, אבל בעיקר חסרה להם קהילה, התאגדות. העניין הוא לא הליבידו, אלא מה שהזכרת איש איש לנפשו. ליוצרי קולנוע וטלוויזיה יש אינטרס משותף. כשהיה אינטרס משותף, היה את חוק הספרים, ראינו את הסופרים מדברים ופועלים. אמנם לא בצורה מרשימה כמו שאנחנו רואים את יוצרי הקולנוע, הקטע הוא שאגודת הסופרים, ואיגוד הסופרים, והתאחדות המו"לים, אלה גופים שלא מייצגים את הקהילה הזאת של הסופרים. ואף אחד לא מרים את הכפפה הזאת של ביחד, כי הספרות מרגישה, הספרות כאידאה, כאיזה מין משהו דמיוני כזה, היא כבר מרגישה שהיא הפסידה. הקהל מאס בה, ההוצאות לא שמות עליה, הרשתות משפילות אותה, שרת התרבות לא יודע מה היא חושבת על ספרות. קולנוע וטלוויזיה... הם בעלי חשיבות, הספרות מרגישה שהחשיבות שלה מתה, הצורך להתאגד ולהילחם נמס, וזה הכל נובע של, מהאפשרות של להיות ביחד מול מטרה. זאת אומרת, ליבידו בחלציים יש, מושא ליבידיאני זה אין. אין יותר פנטזיות.
0: תשמע, אין יותר פנטזיות, מה אני אגיד לך, ממש מילותיו האחרונות של הנידון למוות,
2: זה פשוט נפלא,
0: <laughs> זה, יש לנו כותרת, <laughs> אין יותר פנטזיות. <laughs> בוא... <laughs> uh, יובל, אני רוצה רק להקריא את תגובה שקיבלתי עכשיו מהמשורר גיורא פישר, כן. שכתב לי... עכשיו uh, <laughs> קיבלת אותה? עכשיו, ברגע אתה אתה? זה ממש. Okay. Um, על השאלה למה אומנים לא מתערבים ומרימים קול, הנה גרסתי. Uh, הוא בעצם שולח לי פה שיר קצר, uh, מספר, בשער שירים המפלילים אותי, ספר שיצא לאור עכשיו, השבוע, uh, בשם "מה למדת מהסיפור בהוצאת עם ספר של המשורר גיורא פישר. לשיר קוראים משהו על המצב, וככה זה כתוב. גם אני זעמתי כשראיתי איך הם ממשיכים לבזוז את החלשים ואת הדמוקרטיה. גם אני אמרתי משהו על המצב, באופן כללי. ועל ראש הממשלה ושלוחיו באופן פרטי. אבל אני מלא בכאביי, והשבוע אין לי זמן, אז גם אני הפטרתי, זה נורא.
2: איש איש לנפשו. תגובה הולמת, אולי כדאי להפסיק ולהתאגד, להתאחד. <אח> כן, איגודים מקצועיים יהיו מסגרת, פה עוד 200 שנה. במסגרת ישיבת החירום על מצב הספרות העברית, נעלה גם את זה לדיון. <אח> מאיה, אנחנו כן. כבר כמה ימים מנסים להגיע לדבר על הדיווח, כנראה היחיד. שנוגע ליריד הספרים הבינלאומי שהתקיים כאן במקביל לשבוע הספר.
0: ביוני, ביוני, נכון, אז הנה זה קורה, וזה גם קשור איכשהו לנושא הקודם שלנו בעיניי. באנו בטענות לסופרים ולמשוררים ולמו"לים על רפיסותם, אז, אז אנחנו חייבים גם לבדוק את עצמנו, ובוא נודה שגם אנחנו רופסים. וכשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת לעיתונות הספרות, כמובן. לכתבי הספרות, מבקרים, עורכים בעיתונים, כל מי שמתעסק בדברים האלה, כמוני וכמוך. אנחנו גם לא נקיים מרפיסות, והגיע הזמן גם לבחון את עצמנו. אה,
2: אוקיי. אז יש... אה, אני, המילה הזאת רפיסות, היא כל כך...
0: היא, פ... היא, היא, היא מדויקת, רפיסות, אתה ממש כן, רואה... כן, את... אתה ממש מרגיש <laughs> את הנוזליות הזאת,
2: היא <laughs> של מי שאין לו כוח לעשות כלום. <laughs> מחר. <laughs> אוקיי. <laughs> תופעה מעניינת שגם היא סוג של רפיסות. בבלוג uh, קורא בספרים של ירין כץ, התפרסמה לאחרונה רשומה מעניינת מאוד של גפן, הוא לכאורה uh, מטעם הבלוג לסקר את יריד הספרים הבינלאומי uh, בירושלים. אוקיי,
0: okay, זה דבר שהתקשורת הממוסדת, עד כמה שאנחנו ראינו, חיפשנו, לא טרחה לעשות. אני לא זוכרת שנתקלתי בשום דיווח של כתב ספרות על מה שהיה ביריד הספרים הבינלאומי בירושלים, ובטח שלא על אחורי הקלעים של הדבר הזה. Uh, גם אנחנו כמובן לא עשינו את זה, חוץ משיחה שכן עשינו עם שרי שביט. Uh, נציין לטובת עצמנו, כי הרי אנחנו חייבים גם קצת לאהוב את עצמנו. <מת> שרי שביט היא הסופרת הישראלית שהשתתפה בתוכנית האורחים של היריד, ואנחנו כן העלינו אותה והיא דיווחה לנו מה הולך שם, נכון? אז, uh, אבל אני רוצה לדבר על יריד הספרים uh, uh, ולהגיד שמדובר פה באירוע מאוד, מאוד 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 חשוב. בכל אופן, זה היה אחד הירידים החשובים בעולם. Mm-hmm. זה לא בעולם, זה היה יריד מפואר. דבר שכן נתקלתי בו בהקשר של היריד, זה מאמר דעה בגלריה של הארץ, של, של יאיר ברק, שהוא חוקר היסטוריה כלכלית וחברתית של ישראל באוניברסיטת תל אביב. הוא כתב מאמר דעה על איזה אירוע מפואר זה היה ומהו היום, והוא חתם במילים, ציטוט, הקריקטורה המכונה יריד הספרים הבינלאומי בירושלים, מעידה כ-600 עדים, כמספר המו"לים שבעבר נטלו בו חלק, ולא עוד, שאין צורך ב-BDS. שרי הממשלה מייתרים במוטי פשוטם את תנועת החרם הזו. <אח> עכשיו, מה הסיבה, הוא צודק, העיר 600 מעולים, אגב, <אח> החשובים ביותר בעולם, זה לא ייאמן שהם באו לפה בכלל, אני תמיד נדהמתי מהדבר הזה. מה הסיבה שהם לא הגיעו השנה ליריד? מה? <אח> זאת השאלה שעיתונות צריכה לשאול. <אח> okay. לדברי יאיר ברק, שהוא לא עיתונאי, הסיבה לכך נראית לי פשוטה למדי. הסתייגות של המועלות העולמית מן הפוליטיקה של ישראל בכלל, וממעשי ממשלה זו בירושלים בפרט. כל המו"לים הביעו הסתייגות זו בהדרת רגליהם מן היריד. הוא, העניין, לא אומר רגע, את רגע,
2: הוא לא התקשר לכל המו"לים ובדק או, את זה.
0: עכשיו העניין יובל, שמאמר דעה זאת לא עיתונות. היה אפשר לצפות שעיתונאי הספרות יעשו איזו עבודת רגליים, שלא לומר תחקיר, ויבדקו מה הולך שם, כי אני דווקא לא מקבלת את התיאוריה שלו שזה קשור למדיניות ממשלה שהם לא באו. Okay. אני לא חושבת שזה עניין. אני לא זוכרת שקראתי תחקיר כזה, וזה אז בסופו של דבר, רק בלוג ספרים, שזה מקום, אתה יודע, בלוג לא ממומן, לא, <laughs> בלי כסף, בלי כלום, של ירין כץ, הוא מעביר לנו דיווח על המתרחב, זה ממש דבר מביש.
2: זה מה שאומרים היום, נכון? לא צריך עיתונות, יש פייסבוק, בדיוק. דברים צפים בפייסבוק.
0: אז זהו. כן, דב... דברים צפים. ועקב, זאת... עיתונות זה מקצוע, כלומר, עידו גפן הוא סטודנט לספרות, והוא עוד מעט תקריא לנו קצת מהרשמים שלו, ו... וזה מאוד מעניין. כן, אבל אז... עיתונות זה מקצוע.
2: לאור העובדה שזה אכן הדיווח המרכזי שראינו משם, אה, נקריא כמה פסקאות של עידו גפן, שהוא עשה את עבודת הרגליים בעניין הזה. כך הוא כותב על תוכנית הבינלאומית לאורחים על שם זאב בירגר. ש... זאב
0: בירגר היה אדם שניהל
2: את הדבר הזה. עליו השלום, והוא אחראי לזה
0: ש-600 מו"לים היו מגיעים לכאן כל שנה, החשובים ביותר ברחבי העולם. הוא הצליח להביא אותם. Mm-hmm. יש המון אנשים אומרים לי, זה בגלל שזה לא זאב בירגר והכול התפרק. אפשר... אני חושבת שזה לא יכול להיות דבר כזה. שאדם ש... לזה להתפרק. כן,
2: שאדם מישהו היה ביקור. אינטרס
0: לפרק את זה, או לפחות לא היה אינטרס להמשיך לקיים את הדבר הזה, אבל אני לא יודעת, כי אני
2: לא בדקתי. <laughs> טוב. חזרה לעידו גפן. אני מבין את הלהט שלך, שלא תביני אותי, לא נכון, אבל אנחנו, אה, איך נבדוק את הדבר הזה? אולי אנחנו צריכים לבדוק את זה. נתקשר אה, לכל 600 המו"לים האלה ונשאל אותם, למה לא באתם? כן,
0: זה... אפשר להתחיל בעשרה. Okay. Okay.
2: אה, לפני העשרה, 37 עורכים מרחבי העולם מגיעים לתוכנית הבינלאומית לעורכים על שם זאב בירגר, וכך כותב אה, עידו גפן, הקשיים של שוק הספרות הישראלי סקרנו את העורכים. בפאנל שהתקיים עם מו"לים ישראלים עצמאיים, הם חלקם גם צופים שבעיות דומות עלולות להתחיל בקרוב גם במדינה שלהם. יכול להיות שהמצב בישראל שבו הוצאות הספרים הן גם הבעלים של החנויות, הוא קדימון למה שיקרה אצלנו בארצות הברית. אומר אלכסנדר ליטלפילד, עורך בהוצאת, אני לא יודע איך לבטא את זה, האוטון מיפלין הרקוט, סליחה, שמוציאה לו בעיקר ספרי עיון. לאמזון, ממשיך הציטוט, יש הוצאת ספרים מאוד חזקה בארצות הברית, ועכשיו הם פותחים חנויות ספרים פיזיות הרבה אנשים תוהים איך זה עומד להשפיע על השוק האמריקאי, ויכול להיות שזה באמת הולך להיראות כמו המודל שקיים אצלכם. מבחינתי זו חוויה מאוד מעניינת לראות את זה בעיניים, יכול להיות שזה מצב שאנחנו נתמודד איתו עוד כמה שנים. יש עוד נקודה שהאורחים ציינו כי ייחודית בשוק הישראלי, וזה שחלק גדול ממי שעוסק בתחום הספרות כאן, מבצע יותר מתפקיד אחד. מעניין לראות איך לאנשים פה יש הרבה כובעים מקצועיים. אומרת נינה אידם משוודיה, עורכת בהוצאת נאטור אנד קולטור, ההוצאה העצמאית הגדולה במדינה. בישראל יכול להיות שמישהו אחד, שהוא גם עורך, גם סופר, גם בעל הוצאות ספרים, אנחנו מכירים את הדברים האלה. כמובן, לנו זה נראה כמעט טבעי, נכון?
0: כן, כי אף אחד לא בעצם... למי לא, אף אחד לא מקצועי ומתמקצע בשום דבר. הכל נורא שטחי וכולם עושים הכל.
2: בגלל שאין כסף. אף אחד לא משלם לעורך רק שיהיה מספיק, אז הוא צריך לעשות עוד דברים. אמת. ומבקר וכל טוב. גם באירופה אפשר לראות מקרים כאלה, היא אומרת, אבל זה הרבה יותר נדיר. אני מניחה שזה אילוץ שקיים כי זאת מדינה קטנה יחסית, אבל מבחינה תפיסתית זה באמת שונה ממה שקורה אצלנו. בדרך כלל עורך הוא רק עורך וסופר הוא רק סופר. הלוואי. הוא גם כותב על הפיצ'ינג. אירוע שבו סופרים ישראלים מציגים את הספרים שלהם בפני מו"לים מחו"ל, זה התרחש ביום השלישי של היריד, והוא כותב עליו, אחד המפגשים המשמעותיים ביותר בין הסופרים הישראלים למשתתפים לא מחו"ל. 14 סופרים וסופרות קיבלו הזדמנות נדירה להציג את הספרים שלהם בפני אורחים, סוכנים ומו"לים מרחבי העולם. בחרנו ספרים של סופרים שעדיין לא תורגמו ופורסמו בחו"ל, רובם גם בלי ייצוג של סוכן, אומרת המנהלת האומנותית של הפסטיבל. הדר מקוב חסון, מדובר בסופרים שמצד אחד זוכים לראשונה לחשיפה, אבל מצד שני הם בהחלט מעניינים ורלוונטיים לדעתנו לקהל הבינלאומי.
0: כן, אפשר אגב היה פשוט כאן גם, גם לשאול את הדר מקוב חסון, למה היריד הזה מת? היריד הזה שהיא המנהלת האומנותית
2: שלו, אבל תמשיך. אולי בשביל זה צריך באמת... עיתונאי מקצועי. אני ממשיך. המגוון של הסופרים היה רחב. החל מלאה עיני הוותיקה שהציגה את ספרת איש עלי, דרך דוקטור יעל גלר שהציגה את רומן הביקורים שלה ארץ עררת ועד דוקטור גביאל בוקובסקה עם ספר רעיון שלו הדרמה של הגבריות החדשה. לכל אחד מהמשתתפים ניתנו חמש דקות לדבר על הספר ולאחר מכן הוקרא מתוכו קטע קצר באנגלית על ידי שחקנים מקצועיים. חלק מהסופרים והסופרות בחרו לדבר על העלילה. ועוד אחרים התמקדו בסיבות שהובילו אותם לכתיבת ספרם. התקווה של מארגני הפסטיבל היא שמתוך הפיצ'ינג יתחילו שיחות של משא ומתן על מכירת זכויות התרגום של אותם ספרים ישראלים. צריך לזכור שהתהליכים האלה לוקחים זמן. וגם אם מתחיל משא ומתן, יכולה לעבור תקופה ארוכה עד שהוא באמת יבשיל לחוזה, אומרת מאקוב וחסון שמכירה את הנושא מקרוב מתפקיד, בתפקיד נוסף שלה כסוכנת ספרותית בסוכנות דבורה האריס, שמייצגת סופרים ישראלים רבים בחו"ל.
0: כן, אז תשמע, חשבתי לעצמי, אה, מה נגיד היה קורה אה, אם מישהו אה, מו"ל בחו"ל היה מביע עניין באיזה סופר ישראלי, אז בעצם... הדר חסון מקו הייתה מחתימה אותו אצל דברה האריס, כלומר, יש פה איזה... זה מוזר שהיא בתפקיד הזה. יש כאן איזה כפילות מאוד משונה. אז פניתי אל הדר מאקוב חסון אתמול בערב, והיא אמרה על זה ככה: לא היה שום ניגוד שמישהו יכול לחשוב עליו. היא, דברה האריס, מייצגת סופרים ישראלים בחו"ל, והיריד אירח סופרים מחו"ל שנפגשו עם סופרים ישראלים. היו סופרים ישראלים שמיוצגים על ידי דברה, על ידי המכון לתרגום ועל ידי אף אחד, שזה רובם. אתם מוזמנים אגב לבדוק מספרית, ואני שאלתי אותה, ונגיד שסופר מסוים הצליח בפיצ'ינג לשכנע עורכים מחול, אז מי ייצג אותו? והיא ענתה, בפיצ'ינג היו בעיקר סופרים שאין להם ייצוג, חוץ משניים נדמה לי. אם הם יצרו קשר עם חו"ל, יש להם מספר אפשרויות. אבל גם דבורה וגם נילי כהן מהמכון עוקבות מקרוב אחרי השוק ולא זקוקות לאירוע כזה כדי להכיר את הספרים. עד כאן תגובתה.
2: אוקיי, מה שהיא אמרה לעידו גפן על האפשרות להיות מתורגם זה שבארצות הברית מדברים על שלושה אחוזים של ספרים מתורגמים. שבתוך זה אתה צריך להכניס את הספרות הישראלית שהיא שוק מאוד קטן. היא אומרת, אין נוסחה ברורה למה שעובד. Uh, אני כן חושבת שמשהו עם עלילה לוקאלית או נושא מקומי יכול להוות, להוות יתרון במידה מסוימת. Uh, הוא שואל אותה האם העיסוק בנושאים מסורתיים כמו הסכסוך הישראלי-פלסטיני זה משהו שמעניין הוצאות ספרים בחו"ל? ואומרים מבחינה מסוימת כן, מבחינה מסוימת לא. אם מישהו מביא חדשה לנושא מוכר, זה בהחלט יכול לעורר עניין אמיתי. Ee, בפיצ'ינג ניסינו להעניק מגוון רחב שיאפשר לקהל לטעום מכל הסוגות וגם לקבל תמונת מצב של הספרות הישראלית
0: כיום. תשמע, זה אה, דברים מעניינים ואנשים מוזמנים אה, להיכנס לבלוג, קורא בספרים ולקרוא את כל מה שהוא כותב. אה, אבל גם הוא לא מתעסק באחורי הקלעים של האירוע הזה, אה, למרות שגם הכתבה כזאת, לא הייתה, כמו שהוא עשה, לא הייתה בעיתונות וחבל. Uh, שרק בלוג נחיצות בכתבה כזאת. Uh, אני רק יכולה להגיד כזה דבר, זה היה פעם אחד מהירידים החשובים בעולם. אם הוא כבר לא כזה, כדאי לבדוק מה קרה, ואם הוא עדיין כזה, אז למה לא מכסים אותו? אני לא מבינה. אוקיי, uh, okay. אז uh, אני מניחה שהגענו לסטטוס היומי שלנו. כן,
2: זה מוביל אותנו uh, לסטטוס היומי. מה uh, יש לך?
0: בעצם באיזשהו אופן באותו עניין, אתמול פרסם המשורר מאיר ויזלטיר בפייסבוק. Uh, רשומה שיכולה בהחלט להיות המשך של הנושא הזה. Uh, הוא יורד שם על העיתונות, uh, ומה לעשות, הוא די צודק, בל... צודק בלגלוג שלו. בקריאל. אז ככה, <עיתונות> העיתונות המודפסת נמצאת במצב לא פשוט, וכשמדובר במצב ביש, בישראל הוא ביש ביש מוקצן פי כמה כרגיל. אבל דבר אחד אינו משתנה בעיתונותנו. כשנכנס יולי-אוגוסט, החודש בין 62 הימים, מתחילים לתכנן את גיליונות החגים. ומיד צץ על המתכון המשאל. אליה פונה כל עורך כאשר הוא מרגיש שהוא זקוק למשהו מיוחד, אבל מוחו ריק. בתאים האפורים אין תזוזה. לא נותר אף תא פעיל אחד. מתכונת המשאל היא נוסחה עתירת אפשרויות אינסופיות, והיא גם זולה במיוחד לעיתון, ממלאת כפולות רבות בזיל הזול. ואכן, כבר היום קיבלתי טלפון מעורך כזה. הוא נלהב לשתף אותי בפרויקט מיוחד שהם מכינים לראש השנה. סופרים, משוררים, אומנים, אנשי רוח, פוליטיקאים, מתבקשים לגלות לאומה, איזו שורה מתוך שיר היא השורה האהובה עליך. וכרגיל, תשובתי מוכנה ומזומנה בכיסי. אין לי. אין לי שורת שיר אחת הכי אהובה, כשם שאין לי משורר אחד הכי אהוב, או סופר אחד, או צייר, או מלחין, או זמרת הכי אהובים, או ספר, או סרט, או מחזה, או אפילו מאכל הכי אחי אהוב. הכי יוק. לתשובה זו, יתרון כפול, אחד, היא אמת, שתיים, בעזרתה אני נפטר מהם כבר שנים בכל משאל מיוחד.
2: טוב, אז מניסיוני כאורח של הפרויקטים הבאמת איומים האלה, כדי להיפטר מאורחים, כל מה שצריך זה להגיד להם, לא. הם כל כך מיואשים בשלב הזה שהם פשוט יקבלו את התשובה וירוצו לשם הבא. אחרי שירדנו על הפרויקטים והעורכים והעיתונות ו- וכל זה, אני, אני רוצה להגיד שיש במקום שקצת אוהב את הפרויקטים האלה. כי נכון שזה קלישאתי ומבאס ובנאלי וכולי. ועצלני. ועצלני, אבל לפעמים אה, מוצאים שם פנינים שלא יתוארו. אה, נזכרתי בטקסט של אסף שור מלפני המון שנים בישראל היום. אני הייתי, בזיכרוני הוא היה חלק מפרויקט כזה לחג. אבל כשחיפשתי אותו גיליתי שהוא נכתב אה, כטור למדור אה, למה אני כותב, שהיה קבוע אה, במדור הספרות שעורך אה, בכישרון אה, חברנו עומר לחמנוביץ', אבל אה, גם כן זה מין משהו כזה של תסגור לי את הפינה, מין דבר כזה קבוע ששולחים שאלה אחת לכל אה, פעם אה, אה, יוצר אחר, וזה מה שענה אסף שור ביולי 2008 על השאלה הקבועה למה אתה כותב. ככה. כמו לחיות בר מסוימות, גם לכתיבה שלי מחזור קיום שאורך כשנה. ראשיתו בחודשיים שלושה של שמחת חיים וקלות דעת. כתבתי ספר, כתבתי ספר. המשכו בחודשיים של דאגות כוססות וחרדות קיומיות. בחיים לא אצליח לכתוב עוד ספר, בחיים לא אצליח לכתוב עוד ספר. אז מגיעים כחודשיים של בישול איטי. נו, טוב, אולי פעם, יש איזה רעיון, רק אסגור את האוברדרפט, תתחיל לגלגל אותו. חמש-שש שנים סיימתי. ארבעה-חמישה חודשים של כתיבה אינטנסיבית מלווה בחיבוטי נפש עזים. זה זבל! צריך לגנוז, לגנוז את זה, אבל חבל! זה ענק, יצירת מופת, אבל מחורבנת! זבל! לגנוז מהר, הנובל כבר בדרך. כמה שבועות של עריכה וחתימת חוזים, פרסום הספר, ואז חוזר חלילה וכל זה מנומר בפסגות ובמורדות לפי הביקורת ו/או הטוקבק האחרון שיצא לי לקרוא בעניין הספר. היי, ביקורת טובה, הידד, hey ולחילופין, אוי, שוב, לא הבינו אותי, בעצם הבינו, אני אפס, ספר מחורבן, איך אני לא מתבייש. כך שאני כותב כי אלה החיים שלי, וכי אני אוהב את זה. ומשום שאי אפשר רק לאלף כלבים כל היום, ומשום שאני רוצה להיראות, ומשום שאני רוצה לא להיראות. אני כותב כי אני לא רוצה למות. לא פנינה? פנינה. אנחנו נדבר עכשיו על הספר אורשלם של העיתונאי ניר חסון, כתב הארץ לענייני ירושלים והארכיאולוגיה. שלום ניר. שלום
1: שלום.
2: <ע> <ע> רק נגיד
0: שאנחנו מדברים על הספר שכתבת, אורשלם, ישראלים ופלסטינים ב- בירושלים 1967 עד 2017. שראה אור כעת בהוצאת ספרי עליית הגג וידיעות ספרים, ובו אתה בעצם מספר את סיפורה של העיר לאורך 50 שנה, עיר מאוד מסובכת, ניר, והייתי רוצה שנתחיל לדבר על השם אורשלם, שאני מכירה אותו, אורשלים אלקוץ, אני מכירה משידורי הרדיו של כל ישראל, ובספר, הספר בעצם נפתח בהסבר על הדבר, זה הסבר ממש מדהים, שדי מדגים את כל הטרלול כולו, אז אם אתה יכול לספר לנו... כן,
1: מה זה הדבר הזה, דבר. אורשלים? כן. Um, המילה אורשלים לא מופיעה בכלל בספר. זאת אומרת, חוץ מבהסבר הקצר בהתחלה, אין, אין, אין את המילה הזאת בספר. Okay. כי אין מקום כזה שנקרא אורשלים. זה, זה איזושהי פיקציה. Um, השם אורשלים יש לו איזשהו מקור אסלאמי קדום, אבל uh, הוא, לא, הוא לא בשימוש. זאת אומרת, אף, אף דובר ערבית לא, לא משתמש בשם אורשלים. Um, uh, מה שקרה שב-67... כל ישראל בערבית התחיל לשדר מירושלים והשתמשו בשם המקובל אל-קודס לתיאור העיר. הקדושה. אל-קודס, זה שמה של ירושלים בערבית. אל-קודס, אוקיי. כל דובר ערבית אומר אל-קודס. כן. שרי הממשלה, בספטמבר 67' הממשלה מתכנסת והשרים מוחים על השימוש אל-קודס ואומרים שלשם הזה יש קונוטציה איסלאמית ומה פתאום שירושלים המאוחדת תיקרא בשם אלקוץ, ו- 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 ויש איזה דיון קצר, ואז המחליטים, הם בעצם ממציאים במרכאות את השם אורשלים אלקוץ, את הצירוף הזה, אורשלים אלקוץ, שזה הופך להיות השם הרשמי של מדהים. ירושלים, <laughs> ו- ו- ויותר מדהים מזה שבאותה ישיבה הם אומרים, אבל עם הזמן אנחנו נוריד את האלקוץ, נשאר רק עם אורשלים.
2: <laughs>
0: נחנך אותם, זה... נחנך אותם, נחנך לא, אותם. אבל, ל... אבל זה גם <laughs> הרפיסות
2: הזאתי,
1: <laughs> של <laughs> עם הזמן זה ייפול, ו- 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 <laughs> ולא <laughs> נעשה <laughs> החלטה. אומר, 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 אומר שם באותה ישיבה זלמן ארן, הוא אומר, אבל אין, אני לא מכיר אף מקרה שבו למדינה יש שם אחר לבירה שלה מאשר לתושבים, זאת אומרת, התושבים לא השתמשו בשם ירושלים, אבל הם, הם מחליקים את הביקורת הזאת ומעלימים את זה. עכשיו, אפשר לראות את התהליך הזה בעיניים. אם אתה נוסע מתל אביב לירושלים, אז בשלטים הישנים-ישנים כבר היום, אי אפשר לראות אותם, כתוב אורשלים אל קוץ, <מת> בשלטים היותר חדשים כתוב אורשלים אל קוץ בסוגריים, ובשלטים הממש חדשים, בקטע הכביש החדש משער הגל לירושלים, כבר כתוב רק אורשלים. אז נשארנו רק עם השם הזה, למרות שדובר ערבית שייסע שם לא יבין לאן הוא מגיע, כי
2: זה לא מביא אותו כן. לשום מקום. זה כמו
1: שהם בסדר, כותבים אז, באנגלית, שם... רכבת, r a k e הוא שם מעניין כי הוא מרגיז את שני הצדדים, כי ישראלים חושבים שאני קראתי לספר בערבית, והערבים רואים בזה שם, את השם הציוני, זה השם של הכיבוש, כן? אם
0: שני הצדדים כועסים עליך, אתה הצלחת פה. אני רוצה להקריא, ברשותך, יש ארבעה ציטוטים בדש הספר, שגם הם בעצם, בהתחלה אמרתי לעצמי, כשהתחלתי, אמרתי לעצמי, מה? למה הוא בחר דווקא בציטוטים האלה? עוד חשבתי כאילו שיאיר לפיד ממליץ על הספר שלך, ואז הבנתי שזה לא זה. גם הקר... זה אירון, <laughs> כן. כמובן. <laughs> אז ככה, אז הציטוט הראשון הוא של יאיר לפיד, שאומר כך, ירושלים אינה רק מקום, היא גם רעיון. היא הלב הפועם שסביבו נבנתה מדינת ישראל החדשה. שיבת ציון לא הייתה למגדלי עזריאלי, אלא למגדל דוד. אוקיי. Okay. Okay. אחר כך okay. יש לנו <laughs> ציטוט הבא. של בה, איך אומרים? נבבת, אוקיי, okay, מנהיג נבבת. עממי במחנה הפליטים שועפת, שאומר כך, שאלתי את אחד התלמידים, למה אתה כל כך כועס? הוא אמר לי שאצלם הכל לבן ואצלנו הכל שחור. ועכשיו יש לנו ציטוט של מירי רגב, יושבת ראש ועדת הפנים, שבוע לפני גל האלימות הגדול שפרץ במזרח העיר בקיץ 2014. אומרת כך, שאף אחד <Yes> לא יאיים עלינו, אם צריכה להיות אינתיפאדה, כדי שנגן ונשמור על כבודם של יהודים לעלות על הר הבית, שתהיה אינתיפאדה.
1: ואז הייתה אינתיפאדה. ואז הייתה אינתיפאדה. ואז הייתה אינתיפאדה, כן, כן, ממש ככה. עכשיו אני אגיד כמה דברים על הציטוטים האלה. קודם כל, באמת, הציטוט הראשון של יאיר לפיד הוא באמת, הוא האירוניה בהתגלמותה, זאת אומרת, היחס הכל כך מזלזל הזה לירושלמים, לירושלים עצמה, ירושלים זה לא מקום, זה רעיון, זה רעיון אי אפשר לחלק. ברעיון הזה חיים כמעט מיליון אנשים, זאת אומרת, מה זה אומר עליי ועל הילדים שלי שחיים פה, שאתה קורא למקום הזה רעיון. הציטוט השני של בה, בהא היה חבר באמת פעיל ואיש מדהים, שלצערנו נרצח לפני שנה בדיוק במחנה הפליטים. וההבנה הכל כך עמוקה שלו של ההבדלים בין שני חלקי ירושלים ככה ליוותה אותי בספר הזה. אז לכן מצאתי לנכון לשים אותו שם.
0: אוקיי. ואני רוצה לדבר על איזושהי דמות, אני לא ירושלמית, אני מודה. אני קראתי את הספר הזה כמו שקוראים ספר מתח. באמת יש לנו חומרים שלא יאמנו, דמויות שלא יאמנו. ואחת הדמויות המדהימות בעיניי, דווקא לא דמות אנושית, אלא דמות גיאוגרפית, והיא נקראת כיכר החתולות. שאתה כותב עליה שנים ארוכות נתפסת הכיכר כמקום פראי ואפל, מעין חצר אחורית אלימה של מרכז ירושלים. עכשיו, יש משהו מאוד מאוד מייאש בדבר הזה, כי כאילו הכל ידוע, ידוע מה הולך שם, ידוע מה הפוטנציאל האלימות שם. זה גם קורה באמת במרכז העיר, ולא באיזה סמטה חשוכה, אבל זה פשוט ככה, כיכר החתולות. כן. אתם חיים עם זה.
1: לפני שבועיים, לפני שבועיים היה שם תקרית נוספת. כן, זה נהיה מין מתחם כזה שפלסטיני בר דעת שמכיר את העיר, לא התקרב אליו בשעות הלילה, כי הוא יודע שמסוכן שמה. ויש שם באמת סיפורים על בן אדם שעובד שם בכיכר, והוא מסביר בדיוק איך צריך להתגונן כשמתקיפים אותך, ומה עושים במקרה של לינץ', והוא מראה את העלה שלו. וזה מרכז ירושלים, זה כאילו, וממול לכיכר, ממש בצדה השני, רק אם מרימים את הראש, אז שם נבנה מוזיאון הסובלנות הגדול והמפואר. כמובן. ברור, אלא איפה הורחם. אלא איפה, כן.
2: אתה מזכיר שם דרך אגב, אגב מוזיאון הסובלנות, שגם את המוזיאון בנו בעצם, עשו שגיאות איומות, בעצם עשו שם חפירה ארכיאולוגית. של uh, בית קברות uh, מוסלמי, נכון?
1: המוזיאון בנוי על בית קברות מוסלמי, כדי לבנות אותו פינוי יותר מאלף קברים בחפירה סודית ושערורייתית ביותר.
2: אתה אומר לעצמך את כן, כן, שהכל זה... אבסורדי כל כך, <laughs> איך יוצאים <laughs> מהסבך <laughs> הטיפשי <laughs> הזה ש...
1: ש... <laughs> תגיד,
0: uh, יכול להיות שהדבר הזה שנקרא הסינדרום ירושלים הוא פשוט נכון, ויש פה מרחב גיאוגרפי שלם שלוקה בסינדרום הזה, כולל כולנו? כולם בסינור אין, מירושלים. אין,
1: לא, אין ספק, אין ספק. יש פרק שלם שאני מד, 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 מקדיש ל, ל, ליחס הישראלי לירושלים, ואין ספק שיש פה איזשהו טירוף. חלוקת ירושלים זה כמעט בגידה, זאת אומרת, לא כמעט, זה, זה, מעשה, זה מעשה בגידה. כן. אה, ו, 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 ובאמת יש פה טירוף, אבל מצד שני, אני, אני חייב להגיד ש, שאפשר להבין את הטירוף הזה. זאת אומרת, אם, אם, אתה, אם אתה קצת חוזר אחור עם 67' ואתה מסתכל מה קרה פה, אתה, אתה, יש לך איזה חמלה, יש לך איזה הבנה ל- לישראלים, למה, למה קרה להם הבאג הזה במוח? אני רוצה להסביר, פגשתי מישהו אחרי סגירת הספר כבר, שאמר לי, אי אפשר להבין מה, מה שקרה אחרי שישים ואחרי המלחמה, בלי לדעת שלפני המלחמה, הרבנים הראשיים אה, אה, לישראל הגיעו לגן העצמאות בירושלים וקידשו אותו כדי שאפשר יהיה לקבור בו את עשרות אלפי ההרוגים שהיו, שהיו, שהיו צפויים לנו. כן, כן. זאת אומרת, האסון הממששת אותה נכון. הייתה אמיתית. ממש דובר על שואה שנייה והכל, ואז במקום אסון, לא רק שמגיעה הגאולה הגדולה, אלא גם אנחנו מגיעים להר הבית ולכותל המערבי, לחלומנו משכבר הימים, נכון. ו- 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 ומתגשמת איזושהי א- א- שאיפה אותנטית, אמיתית, שבאמת יהודים בכל הדורות באמת חלמו על הרגע הזה. נכון. וכל תערובת הרגשות הזאת ביחד, מצד אחד הפחד הגדול, מצד שני הגאולה הגדולה, אני חושב שהיא יכולה להסדיר לא רע את מה שקרה אחר כך, את הטירוף שאחז בנו, שלצערי לא הצלחנו להשתחרר ממנו היום, 50 שנה אחרי.
0: תגיד, אתה לא מתייאש לפעמים מלסקר את הנושא
1: הזה? בוא אלינו, בוא אליון! תקשיב, נו, מה? אז מה התשובה? להיות עיתונאי, יש כל מיני תפקידים גרועים בירושלים, עיתונאי זה לא אחד מהם. עיתונאי, כן, היה פה, היה מושל, המושל הראשון, הבריטי הראשון של העיר, רונלד סטורס, כשהוא עזב הוא מונה להיות המושל של קפריסין. ואז הוא אמר, אין קידום אחרי ירושלים. אין לאן לשאוף, אחרי ירושלים אין קידום. לפקיד בריטי באימפריה זה שטות גדולה, כי אתה יכול להיות מושל הודו וזה קידום אחרי ירושלים בלי שום אבל לעיתונאי היום, בטח בישראל, מה, לאן יש לך לשאוף אחרי שאתה מסקר עיר כזו?
2: אבל אתה כותב בספר על העתיד, אתה יכול, אתה כותב שם גם... נכון. על התוכניות העתידיות וכולי, ואתה רואה שם אופטימיות?
1: אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל... Um, יש איזה שבב של אופטימיות, אני חושב, לקראת הסוף, אבל התמונה כשלעצמה חייבים להודות. אתה
0: מסתכל עליי, היא מאוד מדכאת. לא להיט, כן. טוב, לא סתם ניר חסון... אבל אני מנסה
1: לסרטט איזשהו תוואי לאופטימיות
0: הזאת, כן. אוקיי, לא סתם ניר חסון מדבר על ספוילרים, כי זה באמת ספר עיון, אבל זה ספר מתח. מתח, ממש מותח. נהדר, ואני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, ניר. כתב הארץ ענייני ירושלים וארכיאולוגיה, תודה על התראות. אנחנו ניגש לפינתנו התחלות של ספרים, שבו אנחנו קוראים פסקה זאת אומרת, יובל כהן. זה ספר שהוא לא קרה, זה הרעיון פה. ולנסות לדבר על הפסקה הזאת, היום, על, מה, על, מה, על מה אנחנו היום.
2: נקריא היום את ההתחלה של קיגי, הספר החדש של סמי ברדוגו. זה ספר שיצא כבר לפני זמן מה, עדיין לא קראתי אותו, עכשיו פתחתי את העמוד הראשון שלו, וכבר בשורה השנייה הוא בעצם רוצח דמות בשם ברנר, שזאת עמדה אדירה לסופר עברי לפתוח בה. אני אקריא? בבקשה. מה אני, גי, צריך לעשות? כי אחרי שדחפתי את ברנר אל בור הסיד וראיתי אותו שוקע ונעלם במהירות כל כך מפתיעה, מיששתי בתוכי תחושה חדשה שלא הכרתי. בקרוב, התחיל להיות מישהו אחר. בעומדי על גשר העץ הארעי, לא התאפקתי ואפילו אמרתי בקול לא גבוה, עוד מעט ואני מישהו אחר. תכף, אחר כך, רעדו הרגליים שלי על הקרש הצר ואיימו על זקיפותי. עוד רגע הייתי נופל, מועד מעמידתי, אבל לא, כי משהו החזיק אותי ולפת את כולי אל הנקודה על הגישרון שבה קפאתי. זה לא היה הפחד החדש ישן משקיעתו הנעלמת של ברנר, מן השתיקה המוחלטת של, של ההיעלמות של איש צעיר אחד, ברנר, שכבר איננו, כלומר לא חי, ורק גופו כנראה מתחיל להתאבן עכשיו בשמיכת הסיד העוטפת אותו. בחומר הסידן המעכל אותו, בחומצה שנוגסת ברקמות האור. לא, לא זה השאיר אותי דרוך על הקרש הגרום, דומה לפסל אנושי. גם לא האפשרות המעידה שלי עצמי אל בריכת הסיד, או מעשה הדחיפה שעשיתי, והנה עכשיו ישתנה עולמי, התהפכו חיי, כי ידוע ידעתי. אם מישהו בישראל, דוחף אחד אל מותו, מתקרב ובא הקץ לדוחף הזה, ולא משנה מיהו. ככה יכול להיות, יקרה גם לי. שיערתי באותו רגע וידעתי שעליי להתכונן לכך. להתחיל לעכל את דהרת הדברים שהתנגשו בי לפני שאהיה מה שלא חשבתי מעולם. לפני שיבוא אליי מה שלא דמיינתי בכל שנותיי. <אח> עכשיו המילים דחפתי את ברנר לבור הסיד כמובן מעלות למחשבה את י"ח ברנר, <אח> שלרצוח אותו זה הרצח אב. של הספרות העברית. Uh, הכי רצח אב שאתה יכול לעשות. נכון. Uh, מעניין כאן, דרך אגב, להזכיר את לרגל עבור מקום אחר של אוריאן מוריס, שבדרך חמקמקה בהרבה, והרבה פחות מפורשת, מקים לתחייה את ברנר, במיוחד באמצעות הטכניקה שהוא משתמש בה, שהייתה מאוד מקובלת אצל ברנר, של סיפור מסגרת שבו הכותב מוצא צרור דפים שמישהו אחר כתב, ואז עוברים לרוב הספר שהוא מה שכתוב באותו צרור דפים שמחברו אינו ידוע. במקביל, ברנר היה שייך לדור שגלה מעל שולחן האבות, רוחנית ופיזית, וכתב על האיסורים הנלווים מכך, ואוריאן כותב הרבה על יתמות. אז יפה שמוריס מחיה את ברנר, וברדוגו הורג אותו. עכשיו, מעבר לזה, המילה בור החזירה אותי, בצמידות לשם ברנר, החזירה אותי לסוף הספר שכול וכישלון של ברנר בעצמו. שם... יש מונולוג נסער ומוטרף של הגיבור של ברנר, חפץ. הוא נזכר במרים, מושא אהבתו שמתה, ובאחותה, שהייתה מושא חיזוריו המביכים והאיומים, אסתר. והצורה שבה אני קורא את שכול וכישלון, אה, חפץ ואסתר, הם קווירים. המגדר של שניהם לא מתאים לגוף שאיתו הם נולדו, והספר מתאר, בין השאר, את המאבק שלהם בזה. כמובן שיש לזה השלכות לאומיות ו- וכולי, אבל זה... קיים שם. וזה חלק מהמונולוג שברנר שם בפה של חפץ. נקב, ואני צופה משם, אני מדבר דרך שם. אפשר, אפשר מאוד שהכול אחרת ממה שאני רואה ומדבר. אפשר מאוד, כי אין אף מילת אמת אחת בפי. אבל מהי אמת? אני צופה מנקבי, מחורי. האמנם לא תדעי? נקב שחור ודומם. צר היקרה כמעט. מדוע לא יכולנו לשבת יחד ולחיות? לחיות כל כך טוב, כל כך נעים, לחיות, אפילו לחיות מעוטף בקורי עכביש. זה לא צריך להיות פרשן גדול כדי לחבר בין המילים נקב ונקבה. ברנר שם את חפץ בתוך נקב, בתוך חור, כסמל להפיכתו לאישה, או לפחות התשוקה שלו, להיות אישה. כך שההחלטה של ברדוגו לתקוע את ברנר בבור הסיד, וואלה, אולי זה בדיוק מה שהוא רצה. <laughs> עכשיו... הסוף של חול וכישלון ממש מתכתב עם העמוד הראשון של ברדוגו. האפשרות להיות חי ומת באותו זמן, ההשתנות הזאת, ההפיכה למשהו חדש, הצורך להרוג לצד החשש מהמחיר שזה יגבה. ברדוגו מכריז בזאת, וזה כמובן, אני מזכיר שוב, זו פרשנות שמבוססת אך ורק לפי העמוד הזה. אני באמת באמת לא קראתי אף מילה מהספר מעבר, אני עוד אקרא. אבל אני מאמין שיהיה בספר שלו משחק מגדרי. שזה לא ממש מפתיע, כשזוכרים את הספרים הקודמים שברדוגו, הוא מתעסק בזה. אני מאמין שהתהליך של ההשתנות של הגיבור, שהוא מזכיר בעצמו, יהיה קשור גם למגיעות שלו. ואם זה לא יהיה
0: קשור, אז אתה כבר תפרש את זה, כאילו שזה קשור. בדיוק,
2: אני אכניס לשם.
0: זה לא חשוב מה כתב. מה שנקרא
2: לאנוס את הטקסט, קודם פותחים תיאוריה, ואז בוחרים את ה... זה
0: יפה.
2: תשמעי, יש שם עוד דבר אבל שאני רוצה להתייחס אליו, ברשותך, אם יש שם זמן. כן. אה, ברנר משתמש לא מעט בנוזלי גוף, בהפרשות גוף, כדי לדבר על המגדר.
0: והנושא אהוב עליך. אה,
2: כן. כן. לצ- <laughs> זה ומכות. <laughs> אה, גם בשכול וכישלון, הגוף האנושי מסמל את הגבולות השונים. המגדרים, החברתיים, הקולקטיב, הקולקטיביים. פריצת הגוף האנושי את ה- מסמנת את ההתמודדות של הגבולות האלה גם בחברה של חפץ בתוך הקבוצה. שבה הוא חבר, הספר נפתח בכך שלחפץ יש בקע, והתזוזה הזאת של איברי הגוף הפנימיים, המעבר שלהם למקום הלא נכון, זה רמז מתרים לתזוזה המגדרית שלו ולתזוזה החברתית שלו. עכשיו, גם ברדוגו כבר בעמוד הראשון מתאר איך הסיד עוטף את הגוף, מייצר גבול חדש, אבל גם מעכל את האור, כלומר מפורר את גבולות הגוף הישן. כך ששוב, ברדוגו לא סתם מזכיר את ברנר, אלא לוקח את המוטיבים שלו, את השיטות שלו. אולי גם את הנושאים שלו. ובאמת מעניין אותי לראות מה הוא יעשה עם זה בהמשך.
0: טוב, אני אגיד לך שני דברים בקצרה, כי כבר צריך אולי לסיים. הפרשנות שלך יפה ומלומדה, אבל גם פרודיה מהלכת, על מגדר וחוקרי ספרות. זה נכון, זה לא סותר. פרודיה יפה, אני אומרת. זה לא סותר, מתקיים יחדיו זה לצד זה. נכון, זו פרודיה שאני מחבבת. דבר שני, אני דווקא כן קראתי את ברדוגו, ואני מאוד ממליצה לך להמשיך, הגיבור שלו, גי, שותה את השתן שלו, שמעורבב, הוא מערבב אותו בכמון, זאת מעין תרופה כזאת. אתה, בעניין של החיבה שלך להפרשות, זה בהחלט מקום... מדהים. אתה תוכל, תוכל לחקור את זה במשך כמה שנים, אולי אפילו תעשה מזדוקטורט. אולי. אז מאוד מומלץ. אני, אני, אני מנסה לכתוב על הספר הזה בימים האלה, אז אני לא רוצה להרחיב יותר מדי. אני רוצה להגיד שזה ספר מאוד נועז. שהוא עוסק בשפה ובבית וגם בגוף, זה נכון, והגוף אצל ברדוגו תמיד מסתפק במועט, בשני כיסאות עליהם הוא ישן, בשקדים עבשים שאותם הוא אוכל ובשתן שאותו הוא שותה. וקשה מאוד לגוף ש... שם אצלו בספרים. ו... את יודעת שאצל ברנר
2: גם כאן בשכול וכישרנו יש סצנה נהדרת שבה שופכים על הראש של חפץ. סיר לילה מלא בשתן. נכון.
0: אני יודעת מה אני אומרת כשאני אומרת לך, בן אדם.
2: קרא את זה. קרא
0: את הספר הזה. אוקיי, okay, כי... אני הולך לקרוא. <laughs> אני הולך לקרוא,
2: ואנחנו בעצם סיימנו להיום. נכון. אנחנו כאן מיום ראשון עד רביעי, מ-12 עד אחת. ב-104.9 ו-105.3 FM. באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן אודי אפשר גם לשמוע אותנו. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות uh, של כאן תרבות. נודה. אגב, באופ... דודו ארז זו תוכנית, פשוט
0: אחד המצחיקים. מאוד ממליצה. כן. מליצה, כן. אני... לאחרונה הקשבתי לדודו ארז, זה משהו...
2: משהו טוב. יאללה, תקשיבו לדודו ארז, כן. בהחלט. נודה לעופרה לחמי, לשירי לב-ארי, כהן. מחר אנחנו כבר לא נהיה פה, יום <אח> חמישי. יהיו <אח> כאן <אח> במקומנו. שירי לב-ארי וענת שרון בלייס, הם יערכו את יוצר הקומיקס אסף חנוכה. מה יהיה להתראות ביום ראשון? <אח> להתראות יובל.